0: חלון גאווה, עם איציק יושע.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. שלושה סרטים, סרטי קולנוע וטלוויזיה, יהיו על סדר יומה של התוכנית היום. הסרט "הטיפול", שיוקרן הערב בכאן 11, הסרט "קיץ 85" והסרט "השחיין". לפחות אחד מהם נתפס כפספוס, הוא לא ישראלי, רמז. אנחנו כמובן נדבר עליו בשמחה, נדבר גם על התארגנות של קבוצות שנאה שמרניות בישראל שמנסות להשתכן בלבבות ולהפיץ שנאה נגד להט"בים ונגד כל מי שהוא שונה מתפיסות המשפחה של הארגונים האלה. תהיה לנו גם מוסיקה, חלק מהסרטים שנדבר עליהם ככל שנספיק בצוות היום. ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת, דרור רוטשטיין, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד שלוש. אומו דתי צעיר ממרכז הארץ אושפז בכפייה לאחר שמשפחתו גילתה את משיכתו לגברים. באופן תמוה, האשפוז נעשה בהוראת ועדה במשרד הבריאות. האשפוז עורר סערה לאחר שבית המשפט קיבל את איורו של הצעיר והורה להפסיק את האשפוז. בית המשפט קבע כי הוועדה הסתמכה על תשתית ראייתית ראו"א, והוסיף כי מעטים הם המקרים שמופיע בבית המשפט מערער על החלטת הוועדה שניכרים היעדר מסוכנותו ותמימותו. נטייה מינית, הוסיף בית המשפט, הומוסקסואלית ומחשבות בעלות אופי מיני אינן מהוות כשלעצמן, סכנה לעצמו או לזולתו, ומובן שאינן מהוות הצדקה לאשפוז בכפייה של אדם. בהודעה שפרסם איגוד הפסיכיאטריה בישראל נאמר כי האיגוד מברך על החלטת בית המשפט ועל כל מניעת אשפוז כפוי שלא לצורך. כידוע לכל, נטייה מינית אינה הפרעה נפשית. אם הנושא מעורר מצוקה במשפחה, מומלץ לפנות לעזרה מקצועית כדי לסייע למשפחה. רן שלהבי, מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב, קרא למשרד הבריאות לחקור את האירוע, ושר הבריאות ניצן הורוביץ פרסם הודעה בה נאמר כי זהו מקרה מזעזע שייבדק מיד כדי לוודא שלא נראה בעתיד טעויות דומות. בית המשפט העליון פסק השבוע כי אדם אינו חייב לגלות לבן זוגו את נטייתו המינית ואת אמונתו הדתית אם הן שונות מהאופן שבו הציג אותן. את ההחלטה קיבלו פה אחד השופטים יעל וילנר, רוזי פוגלמן ונועם סולברג. פסק הדין ניתן במסגרת ערעור שהגיש גבר על החלטת בית משפט מחוזי. פסק הדין ניתן בתביעה שהגישו גרושתו של הגבר ואימה על שום שהסתיר מהן את היותו הומו. בית המשפט העליון דחה את התביעה על הסף, ובפסק הדין שכתבה השופטת וילנר נכתב בין היתר. המשפט והכלים המשפטיים אינם המסגרת המתאימה לריפוי כאבי לב ממערכות יחסים ביני, בין בני זוג, והם לא נועדו למשטר את נטיית הלב. לדברי השופטים אין מקום להכרה בחובתו המשפטית של אדם לגלות לבן זוגו האחר טרם הנישואין את נטיותיו או העדפותיו המיניות. עם זאת, השופטים ציינו כי מבחינה מוסרית-ערכית עליו לעשות כן. בחיפה נפתחה השבוע הקליניקה למשפחה הגאה על שם אמיר פרישר גוטמן שטבע על לפני ארבע שנים. במרפאה יינתן סיוע למשפחות להט"ב שעדיין מתמודדות עם אפליה. אייל פרי, אחיו של פרישר גוטמן, אמר באירוע הפתיחה כי אין דרך טובה יותר להנציח את פועלו של אמיר למען שוויון זכויות לקהילה הגאה. ג'יימס סי הורמל, שהיה השגריר ההומו המוצהר הראשון של ארצות הברית, מת ביום שישי האחרון בגיל 88. הורמל שימש כשגריר ארצות הברית בלוקסמבורג בתקופת כהונתו של הנשיא ביל קלינטון. מינויו של הורמל נתקל בהתנגדות ציבורית שהובילו פוליטיקאים רפובליקנים שמרנים. חלקם תיארו אותו כחוטא והשוו את נטייתו המינית למישהו שסובל מהתמכרות או מקלפטומניה. הורמל מונה לתפקיד ב-1997, 30 שנה אחרי שיצא מהארון, אי שם בשנות ה-60 של המאה הקודמת, ועד כאן חדשות. חלון גאווה לא מעט מביטויי השנאה כלפי הקהילה הלהט"בית בישראל ובעולם נשענים על אידאולוגיות ותפיסות עולם שמקדשות את המבנה הישן של משפחות. משפחה שבה הם מובילים, אתם יודעים, אימא, אבא וילדיהם. והמבנה הזה, אתם יודעים, כבר הוכיח לאנושות, אפשר לומר, באותו טוב מופתים. שמשפחה במבנה הקנוני המוכר היא ממש לא תעודת ביטוח לחיים הגונים, הוגנים ובטוחים. ההפך הוא הנכון, רוב הפשעים היותר נתעבים שעושים בני אדם, מתרחשים אה, אה, בתוך אותם תאים אה, אה, משפחתיים. אני מדבר על פשעים כמו גילוי עריות, רצח, התעללות מינית, נפשית, כלכלית, אלימות. הכל נשאר במשפחה. ולמה רוב האנושות עדיין דבקה במלכודת הלא מוצלחת הזאת? אולי כי לקואליציות הפחד והשנאה עדיין יש שליטה על רוב מרכזי הכוח בעולם, לצערנו, אולי. גם בישראל התארגנה קואליציה כזאת והיא מונה לא פחות מחמישה עשר ארגונים שנקראים ביחד פורום הארגונים למען המשפחה. תחת סיסמאות של שמירת מה שהם מכנים ערכי המשפחה, הם בעצם מפיצים שנאה ורדיפה כלפי להט"בים וכלפי כל מי שתפיסת המשפחה שלו שונה משלהם. הילו גלזר הוא עיתונאי מוסף הארץ, יצא למפות את הארגונים האלה ולעמוד מקרוב אה, על מקורות השנאה האנטי להט"בית שמניעה אותם בין היתר. שלום הילו.
2: אהלן, עציק,
1: מה נשמע? שמע, אתה מתעסק בשנאה, זה לא פשוט. <laughs> <laughs> אחרי ש... אז אחרי ככה שהעמקת בעצם ללמוד את האג'נדות של הארגונים האלה, ממה נראה הם מפחדים? מה מפחיד אותם?
2: אני חושב שהם תופסים את זה באמת כאיזושהי אה, זירת מאבק שאולי למתבונן מן החוץ היא נראית אה, משהו שבין אה, פרנויה אה, לקונספירציה אבל מבחינתם כל מה שקשור בחינוך מגדרי, כל מה שקשור בדברים שלנו נראים טריוויאליים כמו כניסת שוקן ואיגי, אה חושן ואיגי ל, לבתי הספר אה, זה מבחינתם אה, איום על אה, על שלמות המשפחה. הם חושבים, מתארים איזושהי, איזשהו תסריט שבו אה, חוקים שחותרים לשוויון מגדרי יובילו לקיטון דמוגרפי ולפחות ידיים עובדות עד כדי בסוף אה, קריסת רופא עיין ערך מותה המוזר, מה שנקרא. זה מין תסריט אימים שבו הם, שאותו הם אה, פורסים ככה בפני אה, פוליטיקאים ואנשים שהם אה, נפגשים איתם. אתה שואל אותי אם באמת החזון האפוקליפטי זה, זה משהו שהם מאמינים בו, שזה סתם קרדום לחפור בו את השנאה? אני לא יודע. Uh, כנראה
1: שילוב של השניים. זהו, זה כנראה גם וגם. Uh, בכל זאת, תנסה ככה ממה שנפגשת, אם אפשר, למתוח איזשהו yeah. קו מאחד נוסף. בואו נשאר בגזרה <laughs> שמעניינת אותנו, לא שהשאר לא, אבל היום יותר, uh, באמת היחס ללהט"בים. כן. Yeah. איפה שם האיום ואיפה האופרטיביות שלהם באה לידי ביטוי?
2: אני חושב שאת האיומים שהם אה, אה, משמיעים או תופסים כאיום אנחנו שמענו הרבה פעמים מהשוליים החרדליים מה שנקרא אלקטורט של מפלגת אה, נועם ואולי עוד קצת שמענו אותו בכמה זה מהציונות הדתית נכון באזורים היותר חרדליים שלה באמת נכון אה, שמענו אותו בכל מיני וריאציות אה, Uh, הרב uh, אליהו וכולי, ובאמת uh, האנשים האלה נמצאים בחלק מהארגונים ששייכים לאותה קואליציה של פורום ארגונים למען המשפחה, אבל, אבל מה שחדש כאן זה שני דברים, א', הכוח המצרפי שלהם באמת, שהם נהיים חמישה עשרה ביחד, והעובדה שבחורד, בפרונט, עומדות uh, נשים, אפילו אישה
1: חילונית.
3: וזה עוזר להם. קוראים
1: לה נעמה סלע, היא בת 57, עורכת דין חיפאית, נכון? שבכלל נכון. מתעסקת במקרקעין.
2: נכון, וכשאומרים, אנחנו מסיבת התה, ואנחנו מדברים במושגים של הרוב הדומם, וזה כבר לא רק עניינים משיחיים, אלא הם מתחפשים למשהו שהוא יותר... שמרני במנגינה רפובליקנית, רגניסטית אפילו, אז זה עלול לצערי למצוא יותר קשב, ובטח ובטח כשנמצאת בראש מן איזה תאומת פיליף שלפני כזאת, אישה חילונית באמת, עורכת דין חילונית, שבכוחה ליצור את הקואליציה הזאת, את הקואליציות האלה.
1: אז זהו, אז אתה אומר שאפשר להתייחס לזה ככה, אבל אתה גם בכתבה שלך אתה מצטט רעיון שהיא נתנה למאקו, נכון? נכון. אני חייב לקרוא מה, מה, מה היא אמרה שם, זה לא נראה לי איזה מין שמרנות מתונה. אה, אה, מצוטט שם בכתבה, אה, כשהיא מדוע היא טעונה כל כך אה, כלפי הנושא הלהט"בי, היא השיבה כי, אני מצטט פה, זה מפריע לי בדיוק כמו שמפריע לי שאני יורדת מהבית ורואה אשפה, אז אני מרימה אותה ושמה בפח. זה לא שמרנות מתונה. אני אמשיך. Oh. אה, לא מדובר, כתוב שם, בפליטת פה, אלא היא השמיעה עמדות דומות, נגיד, ביחס למצעדי הגאווה, oh. ומובא כאן ציטוט שלה. אם אני את ערטל בציבור, הרי ייקחו אותי לבית חולים לחולי נפש. ולעיסוק התקשורתי המוגזם לשיטתה בסוגיות להט"ביות, היא אומרת, הם כנראה, וכאן <laughs> מגיעה הקונספירציה, הם כנראה יושבים על הצמתים בתקשורת ושולטים בה, והפונדקאות yeah. לגייז, לגברים הומואים, היא אומרת, אני לא חושבת שצריך לתת למגזר כמו הלהט"בים לומר שיש ילדים שלא מגיעה להם אימא. שמע, אלה לא דעות מתונות, ואני לא חולק עליך, אבל אני חושב שצריך דווקא כן להדגיש את העובדה שמדובר בקבוצות הזויות שצריך לשים לב אליהם, ואולי אפילו לרכז בהם מאבק, אבל בוא תמשיך. אלה
2: לא דעות מתונות, ואלף היא אמרה אותה לפני שנתיים שהיא הייתה פחות מיומנת, אני די בטוח שהיא עדיין חותמת אליהם, כי היא אומרת דברים לא פחות מבהילים ומבחילים גם עכשיו בכל מיני מאמרים שהיא מפרסמת. או ברעיונות שלה, במקבילות של הברייסברד של הימין הישראלי. ועדיין, משהו בפוליטיקת הזהויות, כשמגיעים אה, אה, לכנסת ויושבת אה, מול אה, נבחרי הציבור, עורכת הדין לענייני אה, מקרקעין, בת חמישים ושבע, ולא אה, אדם עם פאות מסתלסלות וזקן שמדבר במונחים אה, משיחיסטיים. ארכאיים, כן. כן, אז, אז יש לזה... לצערנו, כנראה איזושהי, איזושהי תרומה ביכולת שלהם להתקבל או
1: להחליק בגרון יותר אה, אה, לאנשים, זאת, זאת הדאגה. תוסיף לזה אבל. את ההרכב המאוד מסוים של חברי הכנסת לצערנו, אז קיבלת מתכון למוקש גדול אה, אה, בחקיקה ובכלל. אה, אה, אני מבין שהיא לא רצתה להתראיין לכתבה שהכנת למוסף הארץ, נכון?
2: נכון.
1: אה, אה, מה היא אמרה אה, לך? אה, תשמע.
2: שהתראיינה למקו, אז זה מופיע בכתבה עליה, היא אה, נתנה איזשהו רעיון לכתבת, ואז ברגע שהיא גילתה שלמאקו יש ערוץ גאווה, היא ביקשה לחזור בה מהכוונה להתראיין, מההסכמה להתראיין, ושיגנזו את הכתבה. אה, הם כמובן, זה רק מראה את היחס שלה ללהט"בים, כן? הם כמובן לא הסכימו לזה, והכתבה פורסמה, כפי שצריך היה להעשות. אני רק יכול לשער שכש... בטווח שעבר בין השיחה שלי איתה לבין הסירוב שלה להתראיין, היא פשוט עשתה איזשהו גוגל וראתה שאני חלק מהקהילה, ואתה יודע, ראתה את האג'נדה שלי בעניין הזה. אני קיבלתי...
1: לא, לא, תמשיך.
2: לא, אני אומר שקיבלתי... הביקורת שהייתה כלפי הכתבה היא זה שתקפנו אותה בצורה אישית, בעצם זה שהזכרנו שיש לה בת לסבית שהיא מנוכרת אליה. אז... זהו, זו הפרט
1: שהיה חשוב לי שתזכיר.
2: אז אני אשמח להסביר למה עשינו את זה. למי שלא קרא, האישה הזאת שבאמת עשה קריירה, אין דרך אחרת לתאר את זה מלהתנגח בלהט"בים. בתה יצאה מהארון לפני כמה שנים, ומין הסתם ברגע שהיא עלתה על מסלול כזה, האימא, על דרך ציבורית כזאת, אז הן לא נמצאות בקשר. מובן מאליו שאם זה היה סכסוך בין אם לביתה בעניינים של, לא יודע, כספים או ירושות או וואטאבר, זה לא היה חוצה את סף העניין הציבור וצנעת הפרק. אבל במקרה הזה, כשמדובר באישה שאומרת, אימא צריכה את הבת שלה, הילדה צריכה את אימא שלה, ואמא ואבא זה, ואבא זה לא משפחה, כי מי ידבר עם הילדה על כל מיני דברים, ו... וחובה שתהיה אימא בתמונה. ואותה אימא, היא, היא באמת לוקחת את הפרט הזהותי הזה, בזהות של הבת שלה והופכת אותו למשהו ש... שהיא מתנגחת בו מעל כל במה, תוך רקמה כזאת אנושה בפגיעה המשפחתית, אז, אז אני חושב שזה, שזה אומר משהו. על, uh, גם על כישורי הערות שלה וגם שומטת <laughs> את הקאותה מתחת <laughs> לטיעון שלה, שתא משפחתי, התרו, כמו שאמרת, הוא איזושהי ערובה ל, ל, לגדל ילדים בצורה מיטיבה.
1: כבר מזמן שהתא המשפחתי הוא, נעשים בו הפשעים האנושיים הכי איומים, יותר מבכל זירות אחרות, אבל <אז> <אז> זה לא הדיון שלנו, אבל הוא קצת כן נוגע. <אז> <אז> אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת דיברת בטח עם אחרים שכן הסכימו להתראיין, או לפחות <אז> לומר דברים. <אז> ما, מה התרשמת מהם? זאת אומרת, איפה השנאה שם שמה... אצלם? עד, עד כמה רחוק הם מוכנים ללכת עם השנאה?
2: מאוד רחוק. באמת?
1: זה מבחינתם...
2: תן לי דוגמאות נוספות. אתה יודע, מה... דיוני פייסבוק שהיו אחרי פרסום הכתבה, האמירות או האיומים זה משהו בסינון של אם לא תשבו בשקט אז גם נפעל לשלול ממכם את הזכויות שכבר קיבלתם. מה שאנחנו תופסים... כאידיוטים שימושיים של, ה... של הימין הסהרורי, הם טופסים אותנו כ... כאיזה שהם חיילים או פיונים בצבא של הג'יהאד הפמיניסטי, והם אומרים את ההומואיות שלכם, את הלהט"ביות שלכם, תחזירו לחדר המיטות, ולא, אנחנו נצבור עוד ועוד כוח ואתם תתחרטו על היום שבו הייתם חלק מאיזשהו מאבק שקשור בשוויון מגדרי.
1: כן, מן הסתם ארגונים כאלה, בטח כאלה שמקיימים פעילות ממושכת ומתמשכת, נתמכים. זהו, הם חדשים,
2: אבל יש להם הישגים. כן, הם, הם, כן. זו התאגדות חדשה,
1: אבל יש להם כבר הישגים. כן, מן הסתם הם נתמכים על ידי גורמים כלשהם, יש להם מקורות פיננסיים. הצלחת לעמוד על המקורות האלה? כן,
2: הארגונים הם מאוד עלי תקציב. מאוד מאוד על התקציב, חלקם הוקמו ממש לאחרונה, חלקם כבר קיימים הרבה שנים. אה, הם לא מקבלים תמיכות ציבוריות, אה, וזאת אחת המטרות שלהם. אני אה, נכנסתי, זאת אומרת, הייתי חשוף לאיזושהי ישיבת זום שהם, אה, שהם ניהלו, ושם הם אומרים, אה, עם כל הכבוד לקואליציה הזאת, אז אם לא נשאיג תקציבים ממשלתיים, לא נוכל לעמוד מול ארגוני שנאת המשפחה, ככה הם מגדירים אותנו, אותם, שנתמח... שיש להם תקציבים אה, שמסתכלים של... בשלושה מיליארד שקלים. אני לא חותם על הנתון הזה, כן, אבל זה הנרטיב שלהם. כן. אה...
1: לא עזרת להם. <laughs> <laughs> אה... כן.
2: כנראה. לא, שמע, אנחנו מתארים מציאות, אנחנו לא... לא, הכל בסדר,
1: זה בהומור, בוודאי. צריך לדעת מי האויב. אבל לא מן
2: הנמנע. טוב, טוב להכיר את האויב
1: בכל גווניו ורבדיו. אילו גלאזר, הייתי ממשיך לדבר איתך, כתבה חשובה מאוד ושיחה חשובה מאוד. תודה רבה שתדעת איתנו להתראות. חלון גאווה. הערב יוקרן בכאן 11 אצלנו בתאגיד הסרט הטיפול, אחד הסרטים המרתקים באמת שנעשו סביב אה, הנושא המורכב הזה של טיפולי המרה. אה, הוא גם יוקרן בפסטיבל הקולנוע ירושלים, אתמול הוא גם הוקרן במכון ואן ליר, ולאחר ההקרנה התקיים דיון בהשתתפות הבמאי צבי לנזמן והרבנית דבורה עברון, ועוד מעט אנחנו נשמע גם הדים אה, אה, מהערב הזה. זה. בכל מקרה, אחרי ההקרנה הערב בכאן 11, אנחנו יכולים לומר לכם, הסרט יהיה זמין לתפייה גם באתר של כאן, תאגיד השידור הישראלי, וגם בערוץ היוטיוב. אוקיי, מהו אם כן הסרט הטיפול? סרט תיעודי של, אמרנו, צבי לנזמן, שאני אומר נכון לצ'ם המשפחה, עוד מעט הוא יגיד לי, שמכניס אותנו בעצם באופן די נדיר, אני חייב לומר, ויוצא דופן אל... אלא מתרחש בעצם בחדרי חדרים בחברה החרדית, סביב ההתמודדות שלה ושל של החברה ושל גברים חרדים הומואים עם ההומואיות שלהם. בסרט ובטיפולים שאנחנו רואים שם אין תרופות ואין כפייה ואין שוקים חשמליים, רק איזה אמונה. הזויה, אני מרשה לעצמי לומר שאם אתה ממש ממש תתאמץ, תוכל לסלק ולהרוג חלקים משמעותיים באישיות שלך. דווקא משום ככה, באמת העוצמה של הדברים כפי שהם מובאים בסרט, מתגברת ועושה את הסרט הזה, חשוב ומעורר לשיח הזה. ועכשיו אני אומר שלום לבמאי וליוצר הטיפול צבי לנזמן. לנזמן, זה נכון? נכון, <מחון> לזמן. יופי. אז שבא. קודם כל ברכות uh, על, הספר, על הסרט הזה. או, הוא, תודה רבה, הוא, תודה
3: לסופרלטיבים.
1: Uh, שמע, ראיתי אותו מהנחלה עד הסוף, ולא יכולתי שלא לומר את מה שראיתי. <laughs> אבל בטח יש דברים שפספסתי ואתה לי בהם. בוא, אתה יודע מה, בוא נתחיל לדבר um, על שתי הדמויות המרכזיות, על לב זלצר ובן זילברמן. Uh, uh, נתחיל בלב.
3: כן, לב הוא uh, גבר uh, חרדי, בן 54, uh, שאני uh, uh, הכרתי אותו לפני uh, שנתיים וחצי, uh, כשהוא uh, חזר למטפל uh, שהוא uh, היה אצלו uh, כבר בעבר, uh, ואני uh, בעצם שלוש, שלוש שנים חיפשתי מישהו שיהיה מוכן uh, שנצלם אותו נאמר, עובר את זהו נאמר, מדובר
1: באיש חרדי uh, גרוש. <ש> <ש> ש... שנמשך לגברים, ורוצה שלא לחיות לפי ארדן. ו... ומחפש בעצם שידור חדש עם אישה, אבל נאבק בעצמו ובמשיכה שלו לגברים. הוא מכניס אותך ואת המצלמות שלך גם לחדר הטיפול שבו הוא עובר את אותו טיפול המרה. נגיד ל... ל... למי שעוד לא ראה את הסרט, הפנים האחרים לא חשופים, למרות שהם הסכימו שיצלמו שם, אבל הפנים שלהם לא חשופים. רק הפנים שלהם. לב בתוך ההוויה, בתוך הדינמיקה הקבוצתית הזאת. תמשיך מכאן.
3: כן, לב הוא בעצם האדם היחיד בעולם, לא רק בישראל, שעובר טיפול המרה ושהיה מוכן, ש... שמתייד את הטיפול שלו. רוב מי שנמצא שם, נמצא שם בגלל שהוא לא רוצה. שיח... שידעו שיש לו משיכה לבני הימינו, ו... ולכן היה כמעט בלתי אפשרי למצוא מישהו שיסכים לדבר הזה, אבל איכשהו... Ee, בסיוע eh, כוחות, eh, כל אחד במה שהוא מאמין, eh, כן eh, מצאנו זה את זה. והיינו, ויכולנו לעשות את <סרט> זה, הסרט הזה. זה באמת <סרט>
1: ההישג הגדול של הסרט מהבחינה הזאת, כי הוא באמת מאתגר את המחשבה אה, אה, של, גם שלנו ששותפים למאבק הלהט"בי לשוויון, וגם אה, של החברה שפחות אה, אה, מכירה, אבל שומעת כל הזמן אה, בכותרות אה, טיפולי המרה. כן, וזה אה, אה, אתגר שאני חושב שהוא חשוב. לגמרי, לגמרי. מה, מה
3: אנחנו בתור לגמרי. אנשים ליברליים. כן. יכולים להגיד, או, או מה אנחנו עושים לנוכח זה שבא בן אדם ואומר, אני רוצה לחיות חיים. סטרייטים, זה, זה הבחירה שלי, זה, זה הבחירה שלי, זה הרצון שלי. אז היה לי חשוב להציף את השאלה הזאת, ו, וכן קצת לבלבל גם אנשים שחושבים שהם כבר יודעים הכל ושיש להם תשובות לכל דבר, ויכול להיות שיש תשובות, אבל <אז אני רציתי להראות אני... את המורכבות ואת ה, את הקושי. לדעת מה אז נכון, כל אחד בכל מצב.
1: כן, הצלחת להביא את המורכבות הזאת, ומעניין אותי באמת אחרי הקילומטראז' הארוך הזה שצברת בתוך הצילומים, שהרי זה לא נמשך יום, מה קרה לעמדה שלך כלפי הדינמיקה הזאת של מישהו שאומר, אני <אז> הומו, אני נמשך לגברים, אבל אני קרוע בין האמונה שלי, אני לא רוצה את זה.
3: אז בשביל לענות לזה, אני אענה לך, אני אראה מחצי השני, קודם כל, של השאלה הקודמת שלך, וזה לגבי הגיבור השני, שזה בן. Mm -hmm. אה, ו, ומתוך זה בעצם גם תצא קצת, אה, אולי, בעצם אה, מה אני למדתי על כל הסיפור הזה. אה, ובכוונה יש כאן שני גיבורים לסרט, ויש כאן שני סיפורים שהם לחלוטין חלוטין סופרים. הם בהחלט השאלה
1: והתשובה, שניים האלה.
3: כן. אה, יכול להיות, או שהם, שאלות בעיניי, אה, לא, אה, אה, שאלות לא, קצת הפוך. כן, נכון, אבל... כן.
1: אני לא, לא רוצה לספוילרים, בעצם... אבל כן.
3: כן, בן בעצם מתחיל את הסרט בתוך טיפול המרה, אבל יש לו מסירות אצלו ספקות, והוא מתחיל איזשהו מחקר באוניברסיטה, שבמקור הוא בכלל רוצה להוכיח למרצים שלו שטיפול המרה כן יכול להיות מיטיב, וכן יכול להיות מתאים ונכון בשביל אנשים מסוימים. זה מה שהוא בא להוכיח. ואז הוא מתחיל את המחקר, והוא מתחיל להיפגש עם כל מיני אנשים, ולומד כל מיני דברים, ואז הוא מתחיל להבין שהוא בעצמו חי בתוך הסתרה, והכחשה, והדחקה. Uh, והוא מתחיל להרגיש מאוד מאוד חנוק מהדבר הזה, ודי uh, מהר בתחילת הסרט הוא מחליט לצאת מהארון דווקא, אפילו לפני שהוא מחליט אם הוא יהיה חיים כהומו או חיים כן uh, uh, עם בת זוג, uh, אבל פשוט שכולם ידעו מה עובד עליו, הוא, הוא מחליט uh, להיפטר מההסתרה הזאת. ואז בעצם כל העולם שלו מתהפך, מסתבר שהחברה שסביבו שקיבלה אותו, בעוד שהוא היה בטיפולי המרה ושמר על הסוד הזה, מסתבר שהיא לא כל כך מקבלת אותו כשהוא מסרב לשמור על הסוד הזה והוא רוצה לדבר ה...
1: כן, והשבר הנורא בסרט כמו שאנחנו רואים אותו, שאביב בעצם... אוסר עליו לשיר. בחתונת אחותו. כן, בחתונה של אחותו. כן.
3: אז בעצם אני חושב שזה גם מה שאני בעצם למדתי, שיש כאן שני צדדים, ו... ואני הייתי רוצה לאתגר את שתי החברות, החברה הליברלית והחברה השמרנית, להסתכל על העבר השני ולהבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי להכיל את השונויות האלה. ובהחלט אי אפשר להסריד את הטיפולי המרה מהחברה ההומופובית שבתוכה הם צומחים. וזה בעיניי הבעיה העמוקה, זה לא דווקא הטיפול עצמו, כמו העובדה שבן אדם ניגש לטיפול הזה מתוך חברה שבה בעצם אין לו שום ברירה אחרת. כל עוד לא תהיה לו ברירה אחרת, אז אי אפשר לדבר לא על טיפול ולא על מיטיב ולא על שום דבר. הוא נמצא, הוא כלוא, הוא לחות בתוך מצב של אין ברירה, אלא להתכחש למישהו. אז uh, האם אפשר לדבר על בחירה חופשית
0: בהקשר הזה?
3: Uh, אני לא כדי יודע. אתה יודע, יש לי לא. אני...
1: וכל אחד יצפה ויחליט בעצמו. כן, uh, אני רוצה אולי באמת לנסות... אתה, בא, אתה בעצמך בא מבית דתי, אבל התגובות להומואיות שלך היו לגמרי שונות. נזכיר רק למי שלא יודע את הבן של לאה שקדיאל שפרצה דרך שם בסוף שנות ה-80 כשבג"ץ אפשר לה לכהן כחברה במועצה דתית בישראל. <מח> ואולי באמת תשתף אותנו איך, איך עבר עליך תהליך הגילוי או היציאה מהארון אם הייתה מול המשפחה הדתית שלך וכמה הזיכרון הזה הדהד לך כשפגשת את לב למשל, ואת בן סילברמן?
3: כן, זה באמת, כמו רוב ההומואים או הלהטבים, יש כל מיני זהויות ונטיות, אז גם אני גדלתי בתור, לא ידעתי שאני כזה, לא נולדתי עם פתק שהיה כתוב עליו. עם פתק <ומה ספק> <אני, שמיין החלפה. ספק> כן, לא, לא עם פתק החלפה ולא עם פתק לפחות <ספק> הוראות, הפעלה, משהו. שם, שם המודל, שם הזה שאני אדע <laughs> איזה, <באמת>. איזה דלק <laughs> לשים <laughs> במנוע. <laughs> הייתי צריך לגלות לבד, לנסות משהו, לראות שזה לא עובד, לנסות משהו אחר ולאט לאט להרגיש מה, מה מתרחש לי בתוך הלב. ובכל התקופה הזאת, שרק אני בעצם מבין שאני שונה ואני משהו אחר מהסביבה שלי, אז הייתי מאוד 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 לבד. ואני חושב שזאת החוויה של רוב האנשים מקהילות שמרניות, ואני בכוונה לא אומר דתיות, כי זה לא עניין של... דת אלא זה עניין של uh, uh, עולם מסוים ומערכת ערכים מסוימת. אני uh, מסכים ש... איתך וצריך
1: uh, לחזור ולומר את הדברים, זה לא רק על... בעיה של החברה החרדית או הדתית.
3: נכון, לחלוטין, uh, וכל בן אדם שגדל בתוך סביבה כזאת שבה אין מציאות של הומוסקסואלית יומיומית שהוא יכול לראות את זה ולהכיר אנשים כאלה ולדעת שזה נורמלי וזה בסדר וכולם מתייחסים אליהם כאנשים רגילים, אז הוא חושב באופן טבעי שזה דבר לא נורמלי, לא בסדר. אם אף אחד לא מדבר על זה, אז הוא מבין שגם הוא צריך לא לדבר על זה. ואני חשבתי שאני לא יכול לדבר על זה בעצם עם אף אחד, וגדלתי uh, בתוך ההסתרה ואהרון, וזה, אהון, וזה מה שנקרא אהרון. ואהרון זה באמת, זה ממש מחלה מאוד קשה, זה, זה, זה אה, באמת שורט את הנפש אה, להיות בתוך מצב כזה הרבה שנים. כן, אנחנו... כשכן יכולתי לספר למשפחה לה, שלי, אז אני... אה, בהתחלה היה להורים שלי קשה לקבל את זה, הם, הם חס... אבל בעיקר כי הם דאגו לי. Mm -hmm. אימא אה, שלי בכתה. בפעם הראשונה שאני סיפרתי לה את זה, ואני הייתי צריך להבהיר לה שזה שאני הומו זה לא אומר שאני אחי חיים אומללים, זה לא אומר שאני אהיה חריג, זה לא אומר שלא תהיה לי אהבה, ושאני אחי חיים מופקרים מינית, ושלא תהיה לי משפחה. למה? זאת בחירה שלי, זה בידיים שלי, ואני כן רוצה את הדברים האלה שלי הם מתאימים לפחות, זה לא חייב להיות לכל אחד. אבל... ואימא שלי קיבלה את זה, והמשפחה שלי קיבלה את זה, לפחות המשפחה הגרעינית. אבל אנשים אחרים בעולם הזה לא זוכים לתגובה כזאת. זוכים לזה שיגידו להם, תשמע, זה בחירה, זה בידיים שלך, אתה לא חייב להיות כזה, ובוא תלך לטיפולי
1: המרה. כן, או כמו שלב בכנות מאוד קשה אומר שם בסרט, אני מחבק את הילדים שלי כמה שאני רק יכול, אני פשוט מבועט מהמחשבה שהם יצאו. כמוני. אני חושב שהמשפט הזה בעצם אה, מסכם אה, באופן טרגי, הייתי אומר, ההוויה שלו, לפחות כמו שאנחנו תופסים אותה. כן,
3: את, אני רוצה להסביר משהו לגבי... בקצרה, זה... אנחנו
1: חייבים לסיים.
3: אוקיי, okay, המשפט הזה בעצם מראה שהרבה אנשים עדיין תופסים את זה שהומוסקסואלית היא תוצאה של איזושהי התפתחות לקויה, של זה שלא גידלת <אף> את הילדים שלך כמו שצריך, שהם לא קיבלו מספיק אהבה מהאבא או יותר מדי אהבה מהאימא או כל מיני דברים כאלה. <אף> זה נבדק, זה, אין לזה עדויות, זה לא ממשי. ועדיין יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שזאת איזושהי בעיה פסיכולוגית ואנחנו יכולים לפתור אותה ולשנות
1: אותה. ולכן באמת הטיפול הזה, הכאילו לא אלים, הוא כל כך כל כך מייאש וכל כך אה, אה, מסוכן אה, לטעמנו לפחות. צבי לנזמן יוצר הסרט... אני, אה... אני
3: חייב להגיד, להשחיל מילה על הדבר הזה. הסרט לא בנוי גם לאנשים שלא חושבים <laughs> ככה. ברור. אם יש כאן מאזינים שחושבים, ש, שקוראים את הגרל, מה שאתה אומר, יש לכם קול ומקום בסרט, ו, ואני... היה לי מאוד חשוב לצאת מה, מהבועה של אנשים שהם שכפול של עצמי ו, ולנהל דיון שכל המדינה יכולה להשתתף בו, גם אנשים מבית שמש ומירושלים ומירוחם איפה שאני גדלתי.
1: צבי לנזמן יוצר הסרט הטיפול, הערב יוקרן בכאן 11 ובפסטיבל הקולנוע ירושלים. תודה רבה ובהצלחה. תודה, תודה לך. להתראות. אז זה היה בנים מתוך הסרט השחיין, עוד מעט אנחנו נדבר עם הבמאי של הסרט, אדם קלדרון, שנמצא בברלין, אנחנו מנסים להשיג אותו, אבל אנחנו כעת עם סרט אחר שמוקרן בימים אלה בבתי הקולנוע, הסרט קיץ 85 של הבמאי פרנסואה אוזון. מבקר הקולנוע שמוליק דובדבני ראה את הסרט הזה והחזיר אותו כסרט התבגרות קודר ומפוספס, ועל מה אפס? עוד מעט אנחנו נשמע מדובדבני במפורט, אבל נספר לכם ממש בקצרה שמדובר בשני נערים מאוהבים בצרפת של שנות ה -80. אלכסיס בן ה-16 ודוד בן ה-18 שמבלים נופשים בעיירת חוף בנורמנדי. ברקע גם מאוזכרת התפרצותה של מחלת האיידס בעולם וכמובן גם בצרפת. כבר בהתחלת הסרט נשמעת קריינות מפיו של אלכסיס וממנה אנחנו מבינים שפשע נורא מתרחש והוא נוכח שם כמו צל, כמו שדובדבני אה, 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 קבע, על המפגש הרומנטי הזה בין הנערים. עכשיו אנחנו אומרים, שלום שמוליק דובדבני, מבקר הקולנוע של ויינט.
0: שלום, צהריים
1: טובים. תגיד, יכול להיות שהחיבור הזה בין פשע לאהבת נעורים הומואית הוא <laughs> מלאכותי מדי?
0: תראה, הוא לא בדיוק מלאכותי, משום שבסרט מתבררים כמה דברים, אני כמובן לא רוצה לעשות ספוילר, שקצת מציבים באור אחר את הפשע הזה, או ליתר דיוק את טיבו, אבל ודאי כאשר אנחנו מתחילים לראות את הסרט, אנחנו ודאי הולכים בכיוון הזה. אני חושב שהבעייתיות של הסרט היא פחות העניין המלאכותי, אלא באמת העובדה שיש... בסרט הזה במבט אה, היום אה, משהו מעט אה, מיושן, והייתי אומר אולי אפילו אה, נוסטלגי במובן הלא אה, מאוד עמוק אה, של המילה. אתה הזכרת קודם אה, את מחלת האייט, מחלת האייט בעצם לא מושכרת בסרט, למרות שאנחנו יודעים שהסרט כמתבקש משמו מתרחש ב-85', אנחנו יודעים שעוד מעט הסיפור של האייט יהפוך להיות אחד האלמנטים המרכזיים והמאפיינים אה, של העשור הזה. Uh, וזה מה, מה שבאמת מעניק לסיפור uh, הזה שבמרכזו, לסיפור אהבה בין uh, שני הנערים האלה. Uh, האחד אגב הוא יותר מבוגר וגם אגב יהודי, משהו שהסרט לא ממש עושה דוד, את זה יותר מדי. דוד, כן. דוד. אבל זה מה שמעניק לסרט הזה באמת את המימד הנוסטלגי, וכשאני אומר נוסטלגי לא במובן החיובי, אני מתכוון לזה שהסרט קצת נראה, ודאי שני הגיבורים שלו, כאילו הם יצאו מפוסטר של איזשהו אה, 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 מיצג או, 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 או איזשהו מוצר שבאמת היה נטוע, עמוק או מזוהה עמוקות עם, עם, עם שנות ה-80. לכן אני אפילו משתמש במושג 80's, כן, בהקשר כמעט הייתי אומר, התרבותי שלו. זה נשמע
1: משהו נוסטלגי במובן הטוב שלו, של מוזיקה טובה, של אופנות חדשות, כן, אבל
0: אני אומר שוב, לו הסרט באמת היה עושה משהו עם הדברים האלה. צריך גם לזכור דבר נוסף, הסרט מבוסס בעצם על ספר, ספר של סופר בריטי בשם איידן צ'יימברס, ש... שנקרא היה לרקוד על קברי, done's on my grave, שיצא משנת שמונים ושתיים, ובאמת סרט שעסק, היה אחד הטקסטים ה... פופולריים, המרכזיים הראשונים שעסקו באמת ב, ביציאה מהארון ובצורך להסתיר את הזהות המינית הזו, את הזהות המינית ההומוסקסואלית מעין כל. ו, ובמובן הזה הסרט של אוזון מוותר על העניינים האלה, כי שוב, הוא בעצם עוסק בסיפור אהבה. ולכן אני חושב שאם כבר הסרט עוסק באיזשהו סיפור אהבה שלא לגמרי ממומש, אבל גם לא נורא מעניין, כן, באיזשהו אופן יוצא טוב. אז זהו, רציתי לשאול
1: אותך בהקשר הזה, מי שראה את הסרט, קרא לי בשמך, כן? כן. שהוא היה גם סיפור של אהבת קיץ כזאת. נכון. גם אם... והתרחש באיטליה, כן, נוח זומע. כן, על החוף. עיירת בבית הקיץ של המשפחה. גם שם יש פערי גילים, לא כמו בסרט הזה, אבל כמה באמת אפשר להיזכר בסרט הזה בערגה ולעומת קיץ שמונה וחמש? תראה, אני מודה שאני גם לא מאוד התלהבתי, נקרא לי
0: בשמך, או
1: שמולי כתבו פוטר.
0: <laughs> לא, לא, אני, אני אסביר גם למה, <laughs> יש... <laughs> יש לי בעיה באמת עם, ה... עם, עם סרטים שהופכים את הנוף. לאיזשהו אלמנט כמעט הייתי אומר אקזוטי, נוסטלגי, במקרה הזה לפחות, יותר מאשר על בסיס, על, על, על בסיס הסיפור עצמו. צריך לזכור שקרע לי בשמחה הוא באמת סרט שעוסק בגילוי של זהות בינית, ובאמת בצורך להסתיר אותה, ואנחנו גם יודעים, בסוף הסרט יש גם מונולוג נוגע ללב, של כן? של האבא, כן, די, זה יפנו, כל הסרט, זה כל הסרט בעצם. <laughs> <laughs> <עד> <Ja, עד> <עד> <עד> למקום הזה הסרט מגיע וזה מה שנותן לו איזשהו אה, בוסטר במילים, במונחי היום, כן, דוחף אותו באמת אה, מבחינת איכותו כלפי מעלה, זה מונולוג שנעשתה בצורה נפלאה. אה, ב, ב, בסרט הזה שוב אני אומר, אנחנו רואים סיפור, אבל אגב, לא לגמרי ברור לנו, גם מבחינת הדמויות עצמן, אני שוב, לא קראתי גם את הסרט של איידן צ'יימברס, אבל לא לגמרי ברור לנו מבחינת הדמויות עצמן מה, מה אמור היה לקרות. כלומר, האם הגיבור של הסרט הזה, אותו נער בן 16, אכן הוא בחור שמתלבט בזהותו המינית, או שיש פה באמת איזשהו עניין של רומן חולף בנסיבות טרגיות, כפי שכבר ציינת, שהוא חלק מהקיץ הזה, ואמור בעצם ללוות אותו אשמה ומלנכוליה שכרוכות בו, אמורות ללוות אותו גם בשארית חייו. אני חושבת במובן הזה שהסרט, אם לנסח את זה, יש פה משהו אפילו טיפה מיושן, ולא נורא מלהיב. כלומר, שני הגיבורים שלו באמת... סירים יפי תואר, אבל אתה יודע, במובן הזה לא... לא, לא מעבר לזה. אני חושב שאומרים על זה, במובן מיושן, במובן של חזרה נוסטלגית שאין בה דבר מלבד באמת הייתי אומר הרצון לשחזר איזושהי אווירה, איזשהו עולם, איזושהי סביבה, אבל בצורה בעיניי לפחות מאוד מאוד ריקנית. אני גם אגיד יותר מזה, הסרט מזכיר את הסרטים המוקדמים של לוזון, ומה שהיה בסרטים המוקדמים של לוזון, למשל סרט כמו שחייה ומתחת לחול, שהם היו סרטים כמעט היצ'קוקיים, אפילו הייתי אומר אולי אפילו קרובים ברוחם לקלוד שברול, כן, היצ'קוק הצרפתי, ובמובן הזה היה בהם איזשהו אלמנט מאוד מאוד מורכב, גם מבחינת עיצוב הדמויות, גם מבחינת האווירה, פה נדמה שאין דבר כזה, זאת אומרת, זה סרט שהוא פוסטר, ובמובן הזה אני לא זיהיתי בו באמת איזשהו עומק, או, אפילו ברמה הרגשית. איזשהו עומק שהיה, שהיה מתבקש. אני זוכר שכשסיימתי את הצפייה בסרט בעצם שאלתי את עצמי למה אוזון בעצם עשה אותו. אנחנו יודעים שהסרטים האחרונים של אוזון, שאגב מאז הספיק להשלים עוד סרט שהתמודד בתחרות הרשמית בפסטיבל כאן האחרון, אנחנו יודעים שאוזון הוא במים מאוד פורה, וסרטיו האחרונים באמת היו סרטים שביקשו לעסוק בנושאים מאוד פרובוקטיביים, הוא עסק בהטרדה מינית בכנסייה, בסרט שלו שהוא עשה לפני שנה וזכה חסקד ראשונפים פסטיבל ברלין. לא
1: הבנתי לשם מה החזרה הזאת. טוב, אז אמרת הסרט מפוספס, קיץ שמונים וחמש, נורא יפה לעין. אחרי כל הכותרת הזאת, כל השיחה הזאת דווקא עשתה לי הרגשה שאולי כן כדאי לראות את הסרט, בכל זאת. קיץ שמונים וחמש, שמוליק דובדבני, מבקר הקולנוע של ויין, היה כיף לדבר איתך, תודה. הנה מתוך הפסקול של הסרט, הקיור. In between days and הכיור מתוך uh, הסרט uh... קיץ שמונים וחמש, אבל עכשיו אנחנו עם עוד uh, סרט uh, שיוקרן uh, בפסטיבל uh, ירושלים. Uh, שמענו מתוכו קודם את השיר uh, בנים של אדם קלדרון, ששר אותו uh, וכתב אותו, והוא גם uh, במאי ויוצר הסרט הזה, השחיין. הסרט שבפסטיבל uh, uh, ירושלים, ועכשיו uh, אדם איתנו אחרי... Uh, ניסיונות הירואיים להפסיק אותו. שלום האדם.
4: כבוד להיות, לא שמעתי את האייטם הקודם, אבל לעלות אחרי אוזון זה כבוד גדול. הוא אחד מהבמאים שאני הכי אוהב. יופי, אז
1: בואו לפחות, אתה יודע, אני איזושהי קצת איזו תשתית לשיחה שלנו, ואנחנו נמשיך. אני רק אספר למאזינים שלנו שבעצם בשבוע הבא, ב-24 באוגוסט, יפתח הפסטיבל, פסטיבל הקולנוע בירושלים, והסרט הזה, הוא יהיה אחד מתוך 150 סרטים שמגיעים מחמישים מדינות. לפחות שישה, אם אני זוכר, הם... סרטים שעניינם להטבים, ואחד מהם הוא השחיין שלך. <אח> אני אעשה איזשהו תמצית של הסרט, כי ראיתי אותו. נספר שארז הוא כוכב עולה בענף השחייה התחרותית בישראל. <אח> בתפקיד ארז, השחקן עומר פרלמן שטריקס. <אח> לעומר, לארז... יש הורים שתומכים בו ודוחפים והוא כולו ממש ערוך להשיג את הקריטריון כדי להשתתף באולימפיאדה. גם בעיני הסביבה שלו ארז נחשב לבעל סיכויים גבוהים והוא מצטרף למחנה האימונים של הנבחרת ששם גם האחרים מן הסתם מתמודדים על הכרטיס למשחקים האולימפיים ושם במחנה האימונים ארז פוגש את שהוא השחקן אסף יונה, שאפשר לומר שהוא מהשחקנים היותר חתיכים בנבחרת. כולם חתיכים, אבל יש יותר. והמפגש הזה עם נבו מעורר את כל התשוקות של ארז, אבל הוא ממש ממש מבועט מהאפשרות שהוא יצטרך, הוא ינסה לממש אותן. ונגיד עוד שלנבחרת הזאת יש מאמן די קשוח, עם הייתי אומר אינטליגנציה רגשית של כיסא שבור וקוראים לו דימה ויחסי <laughs> החברות שנרקבים בין ארז לנבו הם ממש לצנינים בעיניו והוא גם לא מהסס מלהזהיר את ארז מהקרבה לנבו ארז נגיד מתעלם הוא משלם מחירים ואני לא אוסיף יותר כי... אוי אוי, אינסקי, כמעט גילית את כל הסרט. לא גיליתי כלום. נכון, נכון, נכון. אל תתחזר עליי. לא, לא. האמת, הכל
4: נכון, לשמוע את זה ממך, זה היה, די מדהים. זה כאילו, אתה מספר את כל החיים שלי. כי הסרט הזה באמת מבוסס, אני לא רוצה ליפול בניסוח, על... חוויות שקרו לי. אני רק רוצה להגיד שההקרנה של הסרט, השחיין, הפרסטיבל אמנם מתחיל ב-24, אבל ההקרנה היא ב-30 לחודש, ב-7.45, וכולם כמובן מוזמנים.
1: אוקיי, תגיד גם איפה, אם כבר אמרת, כי יש המון מרכזי הקרנות.
4: שכחת, לא נורא, בוא נדבר על סרט, אנשים ימצאו,
1: ימצאו, ימצאו. אז בוא רגע באמת, אני רוצה לשאול אותך, מה יש לו, אני הזכרתי את דימה, למה הוא לא אוהב בעצם את החברות הזאת בין ארז לנבו? כי חייבים לומר, המילה הומו, הומואיות, זה לא ממש נאמרת אפילו.
4: אוקיי, um, okay, נכון, זו שאלה ממש טובה, המילה הזאת היא לא נאמרת לאורך כל הסרט, זו החלטה מאוד מודעת uh, שלקחתי שכתבתי את זה, כי רציתי להיות נאמן לכמה <חוץ> שיכול... חוץ
1: מאשר בקללות במקלחת.
4: נכון, אבל זה, אנחנו, זה אני שומע מגיל 6, זה כבר כל כך אני רגיל לשמוע את זה, שאני אפילו לפעמים שוכח שזה, שזה מה שזה, מרוב שזה שגור, um, אתה יודע, uh, לאורך כל החיים שלי, אבל אני חושב ש... הרעיון בסרט היה לתת הצצה אה, לעולם הרמטי וסגור שלרוב האנשים אה, לא, לא יודעים באמת מה קורה שם מאחורי דלתיים סגורות של הספורט ההישגי, ספורט העילית. אה, אני חושב שהמילה הזאת היא לא נאמרת אה, מכמה סיבות, גם כי אה, היא כל כך, אין לה מקום בעולם הזה שאפילו אי אפשר להעלות אותה על דלת שפתיים, זאת אומרת זה בעולם של הסרט, לשמחתי הרבה באולימפיאדה האחרונה שהסתיימה לא מזמן, נשבר שיא המשותפים מחוץ לארון הגאה, אז העולם באמת מתקדם למקום נורא oh לא טוב, אבל הסרט okay. הזה מדבר על תקופה טיפה אחרת, וגם על, על מקום טיפה אחר, ואני חושב שכמו שהוא אומר בסרט, זאת אומרת, יש, אין מקום ל, לא לתחושות ולא ל... ל כמיהות ורגשות וגם לא להורים, יש רק מאמן שהוא קובע מה מותר ומה אסור והמאמן הספציפי הזה זה חלק ממה שאסור. אז
1: זהו, אז זה נורא מעניין את העמדה שלך הזאת, גם ככותב, גם כבמאי, שאתה כאילו, אני מגזים, אבל כאילו נותן לגיטימציה לעמדה הזאת של המאמן הקשוח. תגיד לי למה <אז> אני טועה.
4: אני, א', אני לא אגיד לך שאתה טועה, כי אני לא... זה עושה את השיחה יותר מעניינת. אני לא
1: אומר
4: לאנשים, קול אחד, אני עשיתי את הסרט הזה, לי, עשיתי בסרט הזה את כל מה שהיה לי להגיד על הנושא, אני מרגיש שהצלחתי להכניס בסרט. אני חושב שיכול להיות שהשאלה הזאת עולה, אבל עוד פעם, זה... אני מדובר על נער צעיר, בן שמונה עשרה, שמגלה את המיניות שלו, ובעצם כמעט שכחתי כבר את השאלה, איציק. אני לא נותן את זה, אני הלכתי עד הסוף עם האמת של מה שאני מרגיש שבמקום כזה קורה. זאת אומרת, ההתנהגות הפרדטור הזאתי, Um, בעצם זה מקום מאוד כוחני, המאמן הוא סוג של כל יכול ולכן הוא קובע
1: את החוקים, והלכתי עם זה עד הסוף. אז זהו, מה שאני ניסיתי לשאול כצופה אה, רומנטי, זה אה, איך אפשרת אה, <laughs> לניצני הרומן הזה לא אה, אה, ליפול קורבן ליחס הקשוח אה, מדי של אותו מאמן, בלי לתת לו מענה. אה, <laughs> <laughs> אני לא, <laughs> שוב אני לא כי... רוצה לעשות ספוילרים, <laughs> אבל כי... בלי לתת לו תשובה הולמת. אז התשובה ההולמת, כי ככה זה היה
4: במציאות. Okay. זאת אומרת, לא ניסיתי למכור פה אה, אה, משהו שלא היה, אה, ניסיתי באמת 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 לספר סיפור אותנטי, זאת אומרת, כל הסיפור מסופר דרך עיניו של ארז, אה, עומר פרלמן שטריקס, השחקן המדהים שנכנס yeah, ל, לדמות okay. עד הסוף, עברנו תהליך אה, מטורף, הוא ממש הפך, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, זאת אומרת, אני בעצם מכיר... אה, מתחילת הקריירה שלי בתור מעצב תלבושות, ראיתי אותו ב-2012 אני חושב, ואז כבר אמרתי לו, תקשיב, אני עובד על סרט, ייקח הרבה זמן עד שהוא יהיה מוכן, אבל uh, התפקיד הזה בשבילך, אבל תהיה עבודה נורא קשה, כי בגלל שאני מגיע מהעולם הזה, והסטנדרט שלי היה מאוד גבוה, החלטנו ביחד שהוא חייב להפוך לשחיין אמיתי, שזה אומר... במנטליות, בלוק, בצורה, בהליכה, באיך שהוא יושב, איך שהוא מדבר. והוא פשוט עשה תפקיד מדהים, והפך להיות שחיין במלוא מובן המילה. מדהים. אתה שומע את
1: הצלילים האלה?
4: אני שומע ורוקד.
1: זה השיר שלך, בנים, גם כן מתוך הסרט. אדם קלדרון, אנחנו פשוט חייבים לסיים את התוכנית. אנחנו שמחים על הסרט שלך, שמחים שדיברת איתנו, מאחלים לך הצלחה בסרט הזה, ובהמשך... תודה רבה. זו עבודה משותפת של המון אנשים, ואני
4: רוצה להגיד תודה לכולם, בעיקר לנעמה פיריץ המפיקה שהלכה איתי באש ובמים עד הסוף. כולם מוזמנים לבוא ולחגוג איתנו.
1: אדם קלדרון, תודה רבה, להתראות.
4: תודה רבה, ביי.
1: כאן סיימנו את חלון גאווה להיום, תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת, תודה רבה לדרור רוטשטיין, טכנאי השידור, אני איציק יושר, נתראה כאן בעוד חלון גאווה ביום רביעי הבא, להתראות.